0: Sex Education, eine Netflix Serie, bei der es um Sex, Gender und äh, sexuelle Aufklärung geht. Hast du die gesehen, Juli?
1: Ja, ich habe die gesehen. Ich habe die sogar mehrfach gesehen und bin ziemlich begeistert davon. Also, finde es ein sehr gutes Format und ja, wir haben bei der Greta den kritischen Einführungstagen in Freiburg gesehen, das mit Sicherheit verliebt einen Workshop anbietet, der Sex Education 4 heißt und haben uns gedacht, ey, darüber müssen wir einen Beitrag machen. Genau und deswegen haben wir am Anfang erstmal ein paar Kolleginnen von RDL, Amanda und uns zwei.
0: <lacht> Die selber gefragt.
2: Genau, uns selber gefragt, was denn unsere Lieblingscharaktere sind. Also mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Otis. Ich finde seine bisschen Awkwardness und Tollpatschigkeit irgendwie sehr... Sympathisch. Und ich finde auch cool, dass er irgendwie so eine bisschen eine andere Art von Männlichkeit verkörpert, eine andere Art von männlichem Vorbild darstellt. Also er ist sehr sensibel, er hat diese ähm, Gabe, dass er sehr verständnisvoll ist und einfühlsam und sehr gut zuhören kann und natürlich auch super aufgeklärt ist über ähm, Sexualität und sexuelle Gesundheit, ähm, was man vielleicht jetzt in dem klassischen Hollywood-Film nicht in cis-männlichen Charakteren sieht. Das finde ich sehr cool. Andererseits ähm, kann man natürlich auch kritisieren, dass in einer Serie, in der es eigentlich um Intersektionalität geht, dass da der Hauptcharakter dann doch ein hetero Cis mann ist.
0: Ja, ich glaube, mein Lieblingscharakter aus Sex Education ist Jane, die Mutter von Otis. Ich bin selber Papa und ich finde es lustig und interessant zu sehen, wie die Figur Jane gezeichnet ist. Einerseits als Mutter eines Teenagers und eines pubertierenden Teenagers und dann auch eines kleinen Babys. Und ähm, die Rolle, die sie für sich versucht zu finden, als Mutter für ein Kind da zu sein, für ein Baby da zu sein, aber auch gleichzeitig für, ein, für ihren älteren Sohn und gleichzeitig aber auch sich zu gesellschaftlichen Zwängen gegenüber sieht, was äh, Arbeiten angeht, Selbstverwirklichung und auch Erwartungen an, die sie an sich selbst stellt oder glaubt, auch von der Gesellschaft an sich gestellt zu bekommen?
1: Mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Carl. Carl ist erst ab der dritten Staffel dabei und they kommt neu auf die Schule und ist, soweit ich weiß, die erste nicht-binäre Person in der Serie. Und was ich richtig toll finde ist, dass auch die Person, die Kerl spielt, auch nicht binär ist, weil es voll oft so ist, dass irgendwie genderqueere Personen trotzdem von cis Personen gespielt werden. Der Kerl lehnt sich irgendwie so sehr auch gegen die Schulleitung auf, die trans- und queerfeindliche Scheiße abzieht und ist auf der anderen Seite aber auch immer wieder mal so, ey, okay, ich habe da gerade keinen Bock drauf, jetzt was zu sagen, ich will gerade einfach mal chillen. Der Kerl hat auch so Probleme mit psychischer Gesundheit und das wird thematisiert und irgendwie aber auch sehr sensibel behandelt, finde ich. Und ja, ist irgendwie einfach eine sehr entspannte und coole Person in der Serie.
0: Aber hey, Netflix-Serie, schön und gut. Aber wie sieht es denn überhaupt aus mit der Sexualaufklärung in Schulen? Weil mehr als ein paar biologische Grundlagen nicht in den Lehrplänen stehen, gibt es Initiativen, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben. Mit SchülerInnen über Geschlecht, Gender Identity und natürlich Sex sprechen. Wie das Projekt MSV, mit Sicherheit verliebt, hier in Freiburg. Die Menschen vom MSV gehen in Schulen und führen Workshops durch. Im Rahmen der kritischen Einführungstage haben sie dann in der Susi eine Sitzung für alle Interessierten veranstaltet. Wir waren dabei und haben die Teilnehmenden gefragt, wie ihre Sex-Education war.
3: Äh, meine Sex-Education war ein bisschen dürftig gerade in der Schule. Es ging nur ums Anatomische und da auch sehr heterosexuell geprägt. Und erschreckend war vielleicht, dass das ein, einzige Mal, wo es ein bisschen... In eine andere Richtung ging, gleich HIV genannt wurde und das gleich mit Homosexualität zusammengesagt
2: wurde, ja ganz schlimm ich komme aus Frankreich und das französische Schulsystem ist mega weiter nach hinten es gibt auch keine Pflicht zur Sexualkunde so. es gibt nur so eine Epermel die so ab äh, sexueller sexuelle Mündigkeit oder so, so so zwei Stunden pro Jahr kommt und die zeigt dann fast so ein paar Kondoms und so so nichts und bei also so bei also das nächste was dran war war irgendwie so wir haben uns Mäuse angeschaut, wie ihre, Produk ihre Produktion so funktioniert hat. Und das war der Nächste dran. Und sonst so aus der Schule so kam gar nichts. Und das war, das fand ich mega blöd, weil da total so Austausch gefehlt. Und dann habe ich mir selber so her, so über soziale Medien und mit ein paar zwei, drei Freundinnen, die ein bisschen so weiter weg auch waren und andere Eltern auch hatten, so was getauscht und das hat geholfen.
1: Meine Eltern haben das erstaunlicherweise nicht aktiv angesprochen. Und haben darauf gewartet, dass äh, ihre Kinder selbst fragen. Aber die Fragen kamen von uns nie. Ähm, deswegen ist es eher, ja, nicht eher, ist es ist ein Interviewthema. Das hätte ich mir definitiv anders gewünscht, dass man das mittels, keine Ahnung, Büchern, Abbildungen oder sowas einfach mal auf den Tisch bringt und so mehr zur Normalität macht. Und sonst hatte ich natürlich in der Schule Sexualkundeunterricht, Aber da fehlte mir der komplette Sozialaspekt von Liebe und Beziehung und ja, es war einfach sehr technisch, Sex als Mittel zum Zweck und ähm, ja, biologische Grundlagen, die halt leider noch nicht mal komplett richtig sind. Zum Glück gibt es Projekte wie Mit Sicherheit Verliebt, MSV, die an Schulen gehen und da Aufklärungsarbeit für Kinder und Jugendliche machen. Und wir von Radio Dreieckland haben mit Zoe geredet, einer Ehrenamtlichen von MSV, und sie haben ein bisschen befragt über die
4: Arbeit, die sie denn machen. Also für uns alle kann ich, glaube ich, nicht sprechen. Aber für mich, ich finde es einfach jedes Mal, wenn ich in einem Schulbesuch bin und da rauslaufe und mir denke, okay, diese ganzen gerade zum Beispiel 13-jährigen Jungs wissen jetzt, was die Klitoris ist. Es fühlt sich schon ganz schön gut an und ganz schön sinnvoll. Ähm, genau, und ich glaube insgesamt, weil wir halt eben Themen also sexpositiv und queerfreundlich eben ähm, Sexualaufklärung geben wollen, die leider immer noch viel zu wenig an Schulen stattfindet. Ähm,
1: was fehlt eurer Meinung denn häufig nach noch in der sexuellen Aufklärung?
4: Also eben, was insbesondere für mich fehlt, ist einerseits rein anatomisch, teilweise Fakten, die einfach fehlen, also gerade was die Klitoris angeht. Ähm, aber auch Intersex wird zum Beispiel sehr wenig erklärt oder gar nicht behandelt im Biologieunterricht. Aber dann auch eben alles, was über Biologie hinausgeht. Also ähm, eben ein positives Bild von Sex zu vermitteln. Da geht es nicht darum zu sagen, alle Leute sollten Sex haben, weil Sex eben nicht nur Spaß bedeutet oder für manche Leute auch eben gar kein Thema ist, weil äh, sie zum Beispiel asexuell sind. Aber ähm, eben Sex nicht als Angst behaftet darzustellen und ähm, da eben nicht nur Gefahren drin zu sehen, sondern eben äh, zu zeigen, dass wenn man es eben richtig macht, also zum Beispiel verhütet und so weiter und so fort, man auch einfach Spaß dran haben kann und ich glaube, das ist mir insbesondere wichtig oder uns. Geht ihr in euren Workshops auch auf das
1: Thema Gender ein?
4: Ja, auf jeden Fall. Leider haben wir dafür, also insgesamt für die ganzen Themen, die wir versuchen zu decken, oft zu wenig Zeit, aber in fast jedem Schulbesuch, ähm, zeigen wir das Genderbread und besprechen das auch, Das ist tatsächlich eines der Themen, wo es ähm, oft am schwierigsten wird, äh, weil es leider so ist, dass in vielen Schulen jetzt schon oder auch eben schon in der sechsten, siebten Klasse ähm, transphobe Kommentare sehr oft kommen, aber auch homophobe Kommentare, ähm, also Queerfeindlichkeit leider sehr verbreitet ist und deswegen finden wir es insbesondere wichtig. Wenn das aber sehr doll ein Thema ist in der Klasse und wir das einfach nicht auffangen können, weil wir dafür nicht den Rahmen haben verweisen wir auch sehr oft auf einen anderen Verein, der Fluss e.V. heißt und hier in Freiburg aktiv ist und die da spezifisch auch nochmal mal schon Besuche zu machen.
1: Uns von Radio Dreieckland hat natürlich auch noch sehr interessiert, was die Teilnehmenden sich denn persönlich in ihrer Aufklärung gewünscht hätten und auch was sie gebraucht hätten, damit sich das Thema
3: nach einem sicheren anfühlt. Ich denke, ein mehr offener Raum, wo es halt auch um Queerness geht, um weibliche Lust. Ähm, Genau, ich glaube, das sind so die zwei Hauptpunkte. Ich glaube,
2: dass man viel mehr über Selbstbefriedigung spricht und unterschiedliche, unterschiedliche, Sachen. Aber dass es ganz wichtig ist, so nach dem Sex so Pinkeln zu gehen, dass ich so ganz konkret jetzt einfach so, weil ähm, ich hatte so durch ähm, so wiederholte Mikosis so dann Vaginismus so drei Jahre lang.
1: Kurz zum Verständnis. Eine Mykose ist eine Pilzerkrankung, die zu Vaginismus führen kann. Und Vaginismus ist eine Verspannung oder Verkrampfung des Beckenbodens und der Vaginalmuskulatur. Und dadurch kann der vagina eng oder sogar wie verschlossen sein.
2: Das war mega anstrengend und ich wusste darüber gar nichts. Und ich habe so, so zwei Jahre, nachdem ich das... Hatte, so entdeckt, was es genau ist, wie man das bezeichnet und was man da machen kann, um so entweder drüber zu kommen, wenn man das kann, weil manche Personen so leben auch immer
4: noch damit.
1: Wie ihr mit Sicherheit verliebt erreichen und unterstützen könnt, erfahrt ihr jetzt noch von Zoe.
4: Man kann uns einfach eine Mail schreiben. Wir haben eine Website, also mit Sicherheit verliebt heißen wir, MSV Freiburg. Wenn man das eingibt, dann findet man unsere Informationen. Das heißt, unterstützen, indem man uns zum Beispiel an Schulen holt, gerade wenn man Eltern ist, die Lehrkraft vielleicht auch einfach darauf hinweisen, dass es uns gibt. Also im Moment ist es eher so, dass wir mehr Anfragen haben, als wir decken können. Das liegt daran, dass wir alle ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, wenn eine Person Lust hat, ehrenamtlich bei uns aktiv zu werden, kann sie gerne zu uns ins Plenum kommen. Das findet man auch auf unserer Webseite, beziehungsweise auf Instagram sind wir auch aktiv. Und sonst einfach zum Beispiel uns auch auf Instagram folgen und unsere Inhalte teilen, wo wir eben auch aufmerksam machen auf verschiedene Themen rund um Sexualaufklärung.
1: Zum Abschluss wollten wir auch noch von Zoe und von ein paar Teilnehmenden wissen, wer denn nun ihr Lieblingscharakter von Sex Education ist.
4: Also, mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, tatsächlich Jane. Heißt die Jane? Ähm, die Mutter von Otis. Genau, weil sie, glaube ich, so ein bisschen darstellt, wie man auch, wenn man irgendwie Sexpertin ist oder irgendwie eben vermeintlich dafür, dazu ganz viel weiß, auch Fehler machen kann. Ähm, und auch so eine sehr menschliche ja, Charaktereigenschaft hat. Und zwar. Ähm, sie interessiert sich für das Thema und fördert es ganz viel und trotzdem in ihrem Privatleben funktioniert auch alles nicht so super und ähm, gerade was Autos angeht, zeigt sie halt auch irgendwie so ein bisschen das Gegenteil, wie man teilweise auch als Eltern, egal wie cool und frei man irgendwie über Sex redet, dann vielleicht trotzdem peinlich ist und dann, ja genau, und die finde ich auf jeden Fall sehr entertaining und auch liebevoll. Ich denke, es ist Eric
3: weil bei ihm auch so ein bisschen diese Intersektionalität ähm, zu sehen war und einfach auch schön zu sehen war, wie er mit seiner Sexualität nach und nach mehr im Reinen ist. Also ich würde sagen, äh, ich mag so
2: crazy, ähm, ich mag so Lili äh, sehr, weil sie so total auf so Cosplay und so, so, so Kostüme so, und Roll, so Rollenspiele, Rollenspiel, so, so spielt, anspielt, die ganze Zeit, und das feiere ich voll,
1: ja.